0: раздел 5 оборона скоро поляки полезли на заставу мы дали залп и закидали их бомбами бачить их добра не бачили темно было а только чули як яны там за якотали ящик стащик боли ой боли болить ой болить значится когости троху подранили Абраненні на вароняй пана рому шарабайкі і двух маіх былых недаросткаў братоў Пстрычак, даведаўся я толькі пазней калі польскія патраетычныя газеты праізвялі іх у героі можа якраз куля з майго карабіна трапіла ў іхняе цела мне ад гэтага дапушчэння няма ніякай прыемнасці і нават калі уяўляю дык непрыемна бо цела іхнае было мне заўсёды непрыемна пэўна ж я чалавек значна культурнейшы Чым тыя князькі, што з чарапоў сваіх ворагаў рабілі сабе кубкі піць віно на ўрачыстасцях. Мне ўжо цяжка зразумець, як х не вярнула ад гэтых кубкаў. Хоць пацукоў, напрыклад, я прымусіў сябе есці. Страляў я таму, што трэба было страляць. І, можа якраз нікуды добра кулі мае не трапілі, бо стралец быў з мяне ніякі. Навяду, злажуся, чакаю каманды ці прыслухаюся да суседаў, што яны робяць і раптам сам сабою патягну сабачку. Бух! А карабін мне ў плячо. Дзух! подхаплю санкі, каб не ударыла. І нібы задумаюся, ну вось разрадзіўся. Што цяпер далей? І зноў хутчэй бяруся за справу. Цяпер самому сябе самога смешны, які я был стралец. А вывод? Вучыся страляць загадзе, каб не карміць сабак, едучы на паляванне. Наступалі полякі з перадышкамі. Перадышкі ў іх цягнуліся часам па паўгадзіне, а брыдла чакаць, калі яны зноў пачнуць. Але наступы не спынялі яны праз усю ноч, у час атака за атакаю. Мы іх адбівалі. У нас былі гранаты і вінтоўкі, але нават не ваусіх, вінтовак наўсіх не хапіла. І як цяпер успомню, дыкі дзіўлюся нашай бесклапотнай смеласці, а троху і абураюся што не даставілі вінтовак і патронаў на Вароную ў дастатковай колькасці за да нападу. Запасаў ежы было ў нас досыць на колькі дзен, аб гэтым не бедавалі, бо сталоўка ж была пад бокам, там на складзе досыць было поўных мяшкоў. І ўсё чакалі да памогі, а яе ўсё не было. Не ведалі, чаму. Дзядзька Туркевіч пабег на кватэру да таварыша Эйдукевіча, адчыніла жонка яго, таварыш Бурба. Дзе Францішак дня маў дому сама охэ ахэ што рабіць да чырвонай арміі пранзэй. пабег ён на вакзал а ўжо позна, ноч адклаў да рання а мой знаёмы эр шавец тады яшчэ зусім малады недаўна жанаты, у той дзень перад вечарам толькі вярнуўся ў вільню выяжджаў разам з іншымі таварышамі на спатканне чырвонай арміі для разведкі з'явіўся на вароню з дакладам да таварыша тараса зрабіў даклад схадзіў да касіра атрымаў грошы Прышоў дамоў лёг адпачыць паспаць толькі лёг прыходзіць жонка і маці варонія абкружана не можа быць я ж толькі адтуль са шваграм маннцёрам пайшоў па манцёрству каб гэтым замаскіравацца схавацца так сам ён мне апавядаў праз колькі год пасля здарэння мой здаёмы ха добрый шлесар і гарачы чалавек быў у гэты вечар дзеля свята выпіўшы. Пра яго казалі, што як учу, што вароня абкружына, дык зараз кінувся напранацца, схапів жалезны ломік. Пайду біцца з панамі. «Не пушчу», – загаласіла жонка, і так учапілася, што рукаў адарвала. Пакуль прышывалі, дылайліся, ён троху астыў Пакрычаў, пакрычаў, але абдумався ісці з голымі рукамі. «А мой знаёмы А, той асінізатор з пагулянкі, што навчу мені абходзіцца з пацукамі, Хоць і не быў выпіўшы, але казалі доўга цягаўся ад аднаго таварыша да другога, усё намаўляў ісці вызваляць вроннію. Саярэмся, нападзем тылу. А калі ніхто яго не паслухаў, кажучы: зброі няма, Як палезеш з голымі рукамі. Дык ён адзін з нейкім ножыкам папёрся на вуліцу, хацеў прабіцца на вароннію, да клуба. Завёў скандал з першым патрулём, пачаў лаяцца, у гараццы загрэў паху патрыота, Арэштавалі, вядома, ножыка адабралі і ў канаўку кінулі, як барахло. Усё гэта потым, пазней, успіміналі, апавядалі з рознымі жартамі і прыкрасамі. А начаваць на вароне тым часам засталіся мы адны. Усё чакалі з волі падмогі, а яна так і не з'явілася. Не ведалі, чаму. Самыя моцныя атакі былі дзве. Першая а 3-й гадзіне ночы другая по раніцу Цяпер у палякаў было больш забітых і раненых і хоць атакі мы адбілі але прасунуліся яны значна бліжэй за нами заставаўся апрача клубнага будынка толькі дом памарнацкіх і дом антановича ну ўсё ж ноч мы пратрымаліся. перад світтаннем палякі троху аціхлі і мы мелі даўжэйшы адпачынак але всякая надзея на падмогу з парубанка была ўжо нами згублена Мы ўпэўніліся, што таварышы пагінули, не дабраўшыся да Вароняя. Калі на двары пасвятлела, і зноў пачалася перастрэлка, і нам цяпер стала відаць наступаючых. Большасць іх была ў нямецкай вайсковай форме. І скажу пра сябе, хоць і ведаў, што гэта ж палякі, а не немцы, але форма нямецкая, нібы палохала мяне. Мы бачылі, як яны прабіраюцца, падбягаюць, тулічацца каля стенак, па узруць канаўкамі. Мы па іх стралялі без промаху, але і знаў жа, скажу я пра сябе, было мне троху жутка, што іх многа, а нас мала. Так прайшло гадзіны дзве, а можа тры, а можа і болей. пачуццё часу небы згубіла сваю яснасть. І не ведаю, хто першы заўважыў хто першы сказаў, ад каго я першага пачуў, што ў нас мала патронаў. Потым кажуць, вышлі патроны. Добрая рэч, значыцца засталіся толькі гранаты і рэвальверы. Настрой адразу апаў. Гэта быў самы крытычны момант. І чаму ж так неэканомна стралялі? Хто гэта мусіў за гэтым сачыць? Хто віноват? Пэўна Тарас? Лезлі мне ў галаву прыкрыя думкі і забірала злосць. Вось каб былі патроны, мы б яшчэ даўга не падпусцілі б іх да сябе блізка. «А што цяпер будзе так думаў я і вяласць апанавала мяне патронаў няма ні ў кого Кобак схаваў сабе адзін патрон і жартуе гэта недатыкальны запас бо для самога пана вэйткі або для самога таварыша Кобака». дом памарнацкіх аддалі па-перша не было патронаў а па-другое калі б яны і былі дык подносіць іх туды ўсё роўна было ўжо немагчыма трымаліся толькі ў клубе А дом Антоновича быў уже як бы нічый. Усе стягнуліся бліжэй адзін да аднаго, людзей небы пабольшала, але што ж, калі без патронаў як без рук. Мусіць каля гэтага прыблізна часу дзядзька таварыш таварышка і таварыш А пабеглі глядзець, што на Вароні робіцца. Польская застава іх затрымала. Пазналі К, арэштвавалі. І А арэштвавалі. Дядзь Катуркевіч быў адеты так, што не пазналі. каўнер падняў шапку, насунуў, і калі ён бег адтуль, дык якаясь дзяўчына з Вароня вырвалася. Кажа, што там страшэнная паніка. Нашы не хочуць здавацца, бундаўцы і другіе хочуць здацца. Дядзь Туркевич пабег шукаць Чырвоную армію. Пайшоў ён Ашмянскім трактам. Бацька мой вышаў раней, гадзіне а 9 раніцы. І пайшоў с трактам на нямянчын, мусіць усю дарогу лаяў ён бальшавікоў што заселі на вароней, а ў тым ліку і мяне і мяне лаяў пэўна больш чым каго што нарабіў я яму столькі клопатаў лаяў але паддаваў ходу каб хутчэй прывесці чырвоную армію на жаль было ўжо позна гадзіне аб адзінаццатай бундаўцы пачалі шушукацца. Сабралася іх цэлая група, аб нечым гамоняць, раяцца, гляджу, працягнулісь нет кулькій і прывязваюць на яго белую шматіну. Ніхто іх не спыніў, ніхто ім нічога не сказаў, і яны пайшлі, не азіраючыся. Затопалі ўніз, адчыняюць дзверы, несьмела вытыркаюцца на вуліцу. Закна з-за вушака, відаць было, як палякі ім нешта крычаць, махаюць рукамі, але ўстаць баяцца. Будавцы человек трыть панурышыся сагнуўшыся плятуцца па вуліцы бліжэй да іх. И пярэдні нясе на кейку белую шматину.